0: Bienvenidos a un nuevo episodio de o podcast diario de tecnología. Ayer fue viernes, no hubo episodio, no me dio tiempo a acabarlo, pero no os puedo abandonar, no os puedo dejar sin las cinco dosis. Estoy intentando ser eh, el mejor podcaster que puede haber en el mundo y daros todas las semanas la, las cinco dosis de los cinco episodios diarios, porque de verdad tengo una cantidad de noticias que es increíble. Así que las vais a disfrutar este sábado que iniciéis el puente, de hecho seguramente escuchéis este episodio cuando yo esté en la carretera escuchando podcast, voy a poder por fin viajar a tope, descansar, aunque eso sí, el lunes vais a seguir escuchándome. Ahora volveré a estar grabando fuera de mi casa. Eh, no me entretengo más, vamos con las noticias del día porque la primera os va a dejar estupefactos. Unos científicos y unos ingenieros noruegos están probando en unas granjas en Reino Unido, curiosamente, un nuevo método para reducir la metanogénesis, es decir, la creación, la emisión de metano y gases relacionados con el metano procedentes del abono de las vacas y su emisión, filtración, llegada a la atmósfera. Y lo hacen de un método completamente increíble. O sea, es básicamente le aplican un supercalambrazo de plasma a la típica piscina donde está el abono, todos los excrementos de las vacas, y eso es capaz de modificar la estructura, eh, teniendo en cuenta que afecta al nitrógeno presente en el aire, y no me preguntéis las fórmulas químicas y toda la, la, la bioquímica detrás de este calambrazo gigante de 50 kilovatios, según estos eh, investigadores, pero es capaz de convertir la caca de la vaca tradicional que, que, que Habréis visto mil veces en una especie de batido marrón al que al reducirse este tipo de composiciones y digamos bloquear este tipo de cambios químicos se le quita el olor pero sigue funcionando como un gran fertilizante, es decir todos los nitratos, todo eso sigue ahí dentro pero no está generando constantemente amoniaco, De hecho, dicen que las emisiones de amoníaco se reducen un 95% y un 99% las de metano, con lo cual es una técnica muy, muy, muy esperanzadora si se aplicara de forma industrial, que dicen que en los próximos meses es lo que están trabajando en desarrollarlo y, oye, podré ser un avance brutal. Es cierto que esto no evita el mayor problema de la metanogénesis en las grandes granjas de vacuno, que no son la, la, los excrementos, sino los gases que emiten por las bocas, ¿no? los eructos de las, de las propias vacas y de sus estómagos que salen por la boca, es donde sale mucho más eh, metano y esos, pues de momento, no se pueden evitar. Pero bueno, sigue siendo una noticia muy esperanzadora y, y muy curiosa. Nos vamos ahora porque tengo que hablar de, de comunicaciones, además en un montón de estilos. La semana que viene es el Globecom, eh, la conferencia anual, creo que es, sí, anual, de grandes industrias de las telecomunicaciones y este año se celebra en Madrid, creo que por primera vez, y bueno, se va a llenar de científicos, de ingenieros, de ingenieras, de, de, de un montón de gente muy lista de todos los países del mundo y se va a empezar a discutir y a pelearse por el, las implementaciones del 6G. No es la primera vez que se habla del 6G en el Globecom, obviamente, pero sí es la vez que, que, que va a dominar todas las charlas y todos los talleres de esta gran conferencia. Entonces, a, aquí es donde van a empezar a definirse todas las cosas que quizás en 2026, 28, 29, 30, empezaremos a ver cuándo empieza a llegar el 6G de forma eh, gradual, cuando, como estamos viendo ahora el despliegue del 5G. De todas formas, y esto también os lo dejo en las notas del episodio, la tensión geopolítica parece que es lo que más va a afectar a estas charlas. De hecho, se está hablando incluso de una posible eh, balcanización, en cierto sentido, de, la, de estos estándares, porque puede que se creen diferentes bloques y no haya la interoperabilidad que hemos visto y que hemos disfrutado en los últimos años con los, los estándares de, de, de telecomunicaciones móviles, ¿no? cuando se implementó o perdón cuando se empezó a implementar el 5G y las discusiones hace 15 años más o menos pues las tensiones geopolíticas no eran tan altas como son ahora y se teme no que, que, que si no son reconducidas o no son apartadas pues acabemos con los intereses políticos primando por los por encima de los intereses industriales así que a ver que ver mucha Polémica, obviamente los operadores, las industrias europeas van a apostar mucho por la privacidad directamente inscrita y descrita y establecida en los propios protocolos, con lo cual a lo mejor nos encontramos muchas mejoras ahí por el 6G, pero ya digo, es, es, es una carrera de, de largo plazo y falta mucho, pero oye, la primera gran piedra del 6G se va a poner esta semana en Madrid. Y antes de seguir contándoos las noticias estas de comunicaciones, dejadme que os cuente el patrocinador que es la última vez que os lo voy a contar en el podcast diario, que ya sabéis que son la gente de Panda Security y yo creo que estas navidades que nos vamos a juntar muchos con nuestros abuelos, con nuestros familiares más mayores podríamos aprovechar, ya que estamos tocando y actualizando sus ordenadores a comprarles una licencia y mantenerles sus sistemas operativos mucho más seguros. Entrad en pandasecurity.com y simplemente veis lo que os puede ofrecer este Panda 2 este antivirus de nueva generación y todas las funciones extras que trae la suite. El precio está muy, muy, muy bien y podéis comprar una licencia para ellos o compraros varias licencias y lo ponéis en vuestro ordenador de casa y en el suyo y así vais a estar mucho más tranquilos porque ya sabéis y lo estáis viviendo cuando estáis escuchando este podcast las amenazas de ciberseguridad son cada vez más altas y por suerte los antivirus como Pandadon pues también son cada vez mejores a nivel de detección y sobre todo a nivel de consumo de recursos. Apenas consumen recursos es una experiencia mucho más gratificante ...tener un antivirus constantemente funcionando que lo que era en los 90 y a principios de siglo. Así que os, os recomiendo y os invito a que entréis en Pandesecurity.com y le echéis un vistazo y os planteéis este plan secreto que podéis hacerles durante las Navidades a vuestros familiares. Y nos vamos a hablar de esto de las comunicaciones, pero no lo vamos a hacer en la Tierra, lo vamos a hacer en el espacio, en concreto en Marte, porque donde sí parece que está habiendo más colaboración es en el espacio, que al final es donde eh, se, eh, existen todas las cosas buenas, porque la sonda espacial europea, la Mars Express, ha empezado o va a empezar a captar las emisiones del rover chino Zurong, que ya sabéis que lleva pues un año, año y algo en Marte. Creo que no llega el año, ¿verdad? Aunque las diferentes antenas y radiofrecuencias que, que mantienen el rover chino y la sonda orbital europea no les permiten intercomunicarse, sí permiten a la sonda europea captar las emisiones del propio rover Surong. Entonces, la sonda europea las envía hasta la estación de suelo, la estación de superficie de la Tierra en Alemania, y ahí en Alemania se las envían desde la ESA hasta la CNSA china. Y las reciben. De momento es un simple test de comprobación de estas capacidades, pero, oye, ¿quién sabe todo lo que se puede ir aprendiendo e ir ayudándose entre todas estas diferentes misiones que están tan lejos de casa? Imaginaos ¿no? que, que la, le ocurre cualquier cosa a la sonda china de apoyo y se necesita depender de, de la Mars Express que ya lleva en Marte, si no me equivoco, 18 años no dando vueltas. Así no se quedaría el rover sin ningún tipo de, de interapiración o de capacidad de, de llamar a casa, por decirlo de alguna forma. Y por cierto, hablando de expandir y mejorar las misiones marcianas, desde la ESA, hace unos días comentaron cómo estaban empezando también a mejorar las comunicaciones entre dos de sus sondas, entre la Mars Express, esta que os decía que lleva desde 2003 dando vueltas, y la mucho más moderna, la TGO, también de la ESA, que se dedica a analizar la atmósfera marciana. Y hace una cosa muy específica la TGO, que es cuando cruza específicamente por los puntos, digamos, marcianos cada vuelta, en los que sus señales pasan por la atmósfera de Marte, se intercepta esa señal desde la Tierra y se analiza para ver la composición, etc. Entonces, lo que han hecho, han dicho, oye, esto solo lo podemos hacer muy pocas veces cada día, con lo cual son intervalos muy específicos. ¿Qué os parecería si, aprovechando que tenemos esta sonda, la Mars Express, dando vueltas en Marte, como os decía, modificamos, parcheamos la antena que está sin utilizarse desde entonces para enviar comunicaciones con el Beagle 2, que ya sabéis que el Beagle 2 fue una misión marciana fallida, que era la, el acompañamiento en tierra de la, de la Mars Express, y entonces constantemente podemos estar enviando información, radiofrecuencia específica, para analizar constantemente, en vez de en forma de, de pequeños parches constantemente eh, diarios, y poder avanzar y analizar y acelerar la, la investigación que está haciendo la TGO. Entonces se han puesto manos a la obra y durante los últimos meses han estado ahí sacando la antena que tenían en, eh, de, de, de recambio aquí en la Tierra, básicamente en ensamblador. Se han puesto a programarlo, han enviado el parche a la sonda y parece que funciona perfectamente. Así que ahora las dos sondas están haciendo con unas antenas que quedaban medianamente inutilizadas. Constantemente están analizando de una forma más amplia la atmósfera marciana, que antes solo se podía hacer en pequeños puntos del día. Con lo cual, dicen una cifra muy curiosa, dice en dos meses tenemos tantas observaciones como antes podíamos haber conseguido en 18 años. Que me parece una cosa eh, fantástica. Y la última noticia de observaciones y de comunicaciones, por favor, ya paro, de os, lo, os lo prometo, pero es que me parece súper interesante, es que el domingo, mañana, creo, se lanza una misión en esta ocasión de la NASA que va a poner un órbita, un satélite que se llama el LCRD, mejor dicho, la misión LCRD, que es una misión que va a comprobar, va a hacer una gran eh, una demo a gran escala de comunicaciones láser. Van a intentar mejorar y ver hasta qué punto funcionan estos nuevos láser o láseres de nueva generación y permitir hacer comunicaciones mucho más estables y de mucha mayor ancho de banda. Dicen que de 10 a 100 veces más ancho de banda que las emisiones de radiofrecuencia tradicionales que utilizan las misiones espaciales, con lo cual se habla de caudales de hasta un gigabit por segundo. Es decir, si esto se implementa, si esto funciona bien, si esto se empieza a popularizar pues todas estas misiones y todas estas sondas que tenemos dando vueltas por el sistema solar, imaginaos que en vez de tener un flujo de algunos kilobits por segundo, pues tuvieran gigabits por segundo. O sea, imaginaos poder estar viendo imágenes en vivo y en directo de la superficie de Marte o de la superficie de la Luna o de un asteroide, etcétera. Eso es lo que se supone que va a ser a su vez la primera piedra con esta sonda o con esta misión LCRD, una, una gran promesa de comunicación espaciales y me parece súper súper excitante. Pero bueno, nos volvemos a la Tierra ya con las últimas noticias ya para acabar el episodio. El gobierno de España va a obligar a las gasolineras a instalar puntos de recarga eléctricos, en concreto a las mil gasolineras de mayor volumen de distribución, dependiendo de la cantidad de millones de litros que sus surtidores pongan todos los años, pues tendrán que instalar eh, puntos de carga o de recarga eléctricos de mayor o menor potencia. Creo que la ley solo establece, bueno, no es una nueva ley, sino es una reforma de una ley existente. Creo que solo establece la puesta de un puesto de carga en cada una de estas gasolineras. Pero claro, yo creo que no tiene mucho sentido económico simplemente poner uno. Entonces, ya que van a modificarse y a construir y a modificar las instalaciones para poner uno, pues yo imagino que aprovecharán la mayoría de las gasolineras, ya digo, por simple incentivo financiero, a poner varios, y obviamente pues cobrarán por ellos, no es electricidad que van a regalar. Entonces esto va a servir, yo creo que, de aceleración para la implantación de puntos eléctricos. En España hay, he mirado, unas 11.600 gasolineras, <ríe> si sí, la cifra que he mirado no está equivocada, con lo cual suponen el 10% del total de gasolineras que no es una cifra pequeña teniendo en cuenta que son las gasolineras más grandes y con más tráfico, es decir, las más importantes, quedan exentas de este plan las gasolineras rurales, las gasolineras más apartadas, que menos flujo de, de, de litros de combustible sirven todos los años, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un, un, un muy buen primer paso, una norma bien intencionada y que va a permitir tener una mayor red de puntos de carga, sobre todo en los puntos donde más se necesitan y donde ya están demostrados que son económicamente viables, ¿no? que es donde se han ido poniendo todas las, las grandes gasolineras durante las últimas décadas pero bueno, hablamos también en los enlaces, de os dejo todo enlaces del episodio en las notas con un montón más de cosas, hablamos de la aplicación de Bizum que os comentaba en el anterior episodio, ya la han podido probar un primer vistazo, un, un modo de, de, de grupos, de compartir gastos bastante bien pensado y bastante completo. Me ha gustado mucho. Y una curiosidad sobre la aplicación de Bizum, al, al menos en la, en la beta que están probando de forma cerrada, es que no permite hacer pantallazos, lo cual siempre me ha parecido muy curioso. También hablamos del hackeo al SEPE de marzo de 2021, que han dado más detalles de cómo ocurrió, cómo se solucionó, etc y un montón de cifras y cosas que no sabíamos. Y hablamos también, os dejo un enlace donde explican este nuevo modo de la cámara siempre encendida que ha propuesto, o mejor dicho, ha presentado la gente de Qualcomm en su nuevo chipset. Y que la verdad me, me deja un poco eh, pensativo, un poco inquieto por las implicaciones de, de privacidad que pueda tener no en el software, no en los propios teléfonos, pero sí, digamos, posibles ataques destinados a aprovecharse de estas capacidades y con esto me despido muchísimas gracias a todos por estar conmigo una semana más acabamos en sábado pero acabamos muchísimas gracias a panda security por patrocinarnos muy recomendados echad en panda el consejo que os doy para estas navidades creo que es un buen consejo y nos vemos el lunes con muchísimas más noticias de tecnología